0: Gemeinsame Anstrengungen sollen Staat und Gesellschaft so weiterentwickelt werden, dass die Menschen im Liechtenstein von einer hohen Lebensqualität profitieren können. So steht es in der Einleitung vom Koalitionsvertrag von der Vaterländischen Union und vor Fortschrittlicher Bürgerpartei aus dem Jahr 2021. Auch die Stiftung «Zukunft.ly» hat sich mit dem Thema Lebensqualität beschäftigt und zwar sinnigerweise in ihrer Studie Wirtschaftswachstum, die gegen Ende 2022 rausgekommen ist. Stiftig sucht ein optimales Wachstum für Lichtenstein und schlacht vor, dass die Wirtschaftspolitik sich an der Steigerung von Lebensqualität und einer intakten Umwelt ausrichten soll. Der Begriff Lebensqualität kommt in der politischen Diskussion ständig vor. 1991 taucht der Begriff viermal in der heute noch gültigen Leitlinie vor FBP auf. Die VU hat 2022 eine Arbeitsgruppe Lebensraum Liechtenstein eingesetzt. Und der Beitrag dazu auf ihrer Website mit Lebensqualität in Liechtenstein erhalten und ausbauen übertitelt. Aber eben, was heißt denn jetzt genau Lebensqualität? Und woran machen wir fest, ob die Lebensqualität besser oder schlechter wird? Und ist das eigentlich Teil von der Wirtschaftspolitik? Das möchten wir in dem Podcast versuchen auszuloten. Meine Gäste sind heute der Thomas Zwiefelhofer und der Rainer Gopp. Herzlich willkommen! Der Thomas Zwiefelhofer ist Präsident der Vaterländische Union und der Rainer Kopp ist Präsident der fortschrittlichen Bürgerpartei. Also, das sind die beiden Parteien, wo die seit eh und je die Regierungsverantwortung im Lächten tragen. Ebenfalls Teil dieser Runde ist der Thomas Lorenz. Er ist der Geschäftsführer von Stiftung Zukunft.li und Mitautor von Studie Wirtschaftswachstum, Trilemma zwischen Wachstum, Umwelt und Lebensqualität. Mein Name ist Sigmar Wohlwendt. Meine erste Frage möchte ich an Thomas Zwieflofer richten. Herr Zwieflofer, was verbinden Sie denn ganz persönlich mit Lebensqualität? Was ist das für Sie?
1: Ja, das ist genau so eine Frage, wo man wahrscheinlich eine Stunde reden könnte. Darüber. Ich so es knapp zu halten. Ganz persönlich für mich ist Lebensqualität, wenn ich zu reden bin, wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, ich habe ein glückliches Leben, ich habe alles, was ich brauche, ich habe eine tolle, eine gute Familienverhältnisse, ich habe einen Job, der mir Spass macht, ich kann mich in die bringe Gesellschaft bringen, meine Umwelt beeinflussen, was mir übrigens eben auch zur Politik gebracht hat, dass ich gestalten, mitgestalten, meine persönliche Lebensumwelt, dass ich einen hohen Grad von Freiheit habe, dass ich das Gefühl habe, ich kann selber entscheiden, was ich will, wie ich machen will. Eine Freiheit ist für mich ganz ein ganz wichtiger Punkt, Lebensqualität. Und ich glaube insgesamt einfach ganz kurz, wenn man das Gefühl hat, dass man zufrieden und glücklich ist, dann hat man Lebensqualität. Und bei mir im Moment bin ich Gott sei Dank erlaubt ist der Fall.
0: Das wäre jetzt gerade meine Nachfrage Und, äh, Aber dann möchte ich die gleiche Frage äh, Sie einer Kopf stellen. Deckt sich das in etwa mit den Aussagen vom Kollegen aus der rivalisierenden Partei? Es, deck, es deckt sich zum einem
2: grossen Grad. Ich denke, für mich hat es zwei Dimensionen. Seit ich äh, die, die persönliche Optik, und da gehe ich die gleichrichtige, optimale eigene Zufriedenheit zu haben und das Umfeld, wo man sich darin befindet, auch eine optimalste Zufriedenheit leben kann, Ich glaube, dann hat man Lebensqualität. Also die Life Balance sozusagen so ausseriert ist, dass sorgen nicht tun und handeln, und zwar unabhängig, ob es um die, Arbeitswelt oder um die Arbeitszeit oder um die Freizeit geht, äh, wenn ich aus so Art ist, dass die Life Balance stimmt, dann hat man eine wahrscheinlich optimale Zufriedenheit. Bei mir selber kann ich es so festmachen, dass ich äh, in der Zeit, äh, wo ich, wo ich mich selbstständig gemacht habe, äh, auch im Landtag war bin und auch Vater eines Kindes war bin, äh, eigentlich ein relativ äh, hohes Pensum ich war aber eineinhalb Tage nach Hause, habe also eineinhalb Tage unter der Woche die Familienbetreuung übernommen und muss heute sagen, es ist meine zufriedenste Zeit gsi. Ich bin auch heute zufrieden, aber es ist meine
0: zufriedenste Zeit gsi und es ist für mich Lebensqualität. Das war jetzt die persönliche Sichtweise, jetzt aber die Frage an Politiker, Herr Reiner -O. Lebensqualität ist ein ein generischer Begriff geworden, das also mindestens so mein Eindruck, da ist immer bei Wahlkämpfen von Verantwortung, von Nachhaltigkeit, von Verlässlichkeit oder eben auch von Lebensqualität drin. Das ist etwas, wo alle mit dem Kopf nicken und sie finden, ja klar wenn man Lebensqualität und so, aber jeder montiert irgendetwas etwas anderes. Und ist das etwas, wo nur mir so geht, oder ist das etwas, was sie auch in den politischen Diskussionen waren. Lebensqualität ist zwar super, aber niemand weiß eigentlich genau, was damit gemeint ist. Jetzt, außerhalb von persönlichen Empfinden? Ja, ich glaube, alle die Begriffe,
2: die Sie jetzt gerade erwähnt haben, sind, sind stark von äh, unterschiedlichen Interpretationen geprägt. Also gerade das Wort Nachhaltigkeit, das erleben wir ja immer wieder. Und so ist es sicher auch mit der Lebensqualität, wird sehr zum Teil sehr unterschiedlich interpretiert und und der Zeitgeist verändert sich. Also wenn man heute die Jungen fragt, würden sie Lebensqualität anders definieren, als wie es wir vor 20, 30 Jahren Definiert. Ich glaube, dass gerade so Themen wie Familie, Freizeit, Hobbys wieder einen anderen Stellenwert übergekommen haben, als wie in den Jahren, in wir Wirtschaftswachstum pusht haben und, und wir sehr stark für die Arbeitswelt gelebt haben, was wir heute immer noch tun. Aber bei den Jungen hat sich das, ich glaube, ein bisschen verändert. Also Quality Time ist heute äh, wahrscheinlich ein andere. Und so ist es halt vermutlich heute politische Diskussionen, dass... Äh, dass, 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 dort auch, dass sich dort noch nicht alles gleich darunter verstanden. Äh, sicher nicht nur ein Generationenthema, noch, sondern vielleicht auch ein Thema, wo man sich gerade so im Leben befindet, äh, dass man das unterschiedlich interpretiert. Ich glaube sogar auch, äh, da werden wir nachher ja noch darauf zu reden können, dass das Thema Wirtschaftswachstum äh, nicht zwingend generationenübergreifend gleich gesehen wird. Und, und so ist es mit der
0: Lebensqualität auch. Thomas Lorenz, Sie von der Stiftung Zukunft.li. Woran machen Sie denn als Lebensqualität fest, jetzt im Kontext mit Wirtschaftswachstum?
3: Wie Sie erwähnt haben, wir haben letztes Jahr eine Studie rausgebracht, mit dem Titel wiederholen: Wirtschaftswachstum, Trilemma zwischen Wachstum, Umwelt, Umwelt und Lebensqualität. Und haben in dieser Studie die Bezüglich von drei Dimensionen zueinander untersucht in, in, in Respekt auf Wirtschaftswachstum natürlich, wie beeinflusst Wirtschaftswachstum, Umweltwachstum, äh, Lebensqualität, aber auch Umwelt und Lebensqualität. Wir haben es ja schon an den gehört, Lebensqualität ist nicht nur durch die wirtschaftliche Situation definiert, es gibt ganz viele Qualitätsaspekte und so weiter. Dennoch ist Wohlstand doch ein entscheidendes Element. Die Forschung sagt, dass Bevölkerung in Länder mit hohem Wohlstand tendenziell glücklicher sind oder zufriedener sind als andere. Aber der Zusammenhang setzt sich nicht einfach unendlich fort. Also bei Ländern wie eben Liechtenstein, mit einem welthöchsten Bruttoinland, Bruttosozialprodukt pro Kopf, hört das irgendwann einmal auf. Auf höchstem Niveau ist es schwierig, Lebensqualität noch wirklich zu steigern. <lacht> Für, für eine gesamte ganze Gesellschaft, nicht individuell gesprochen natürlich. Jetzt äh, bringen wir das Thema das wir mit Wirtschaftswachstum. mehr wir verknüpfen äh, die Frage mit der Verfassung, mit einem wichtigen Artikel 14 von der Verfassung, die sieht, also die oberste Zielsetzung, die oberste Aufgabe vom Staat ist die Förderung der gesamten Volkswohlfahrt. Und Wohlfahrt eben nicht als Wohlstand äh, verstanden, als äh, finanziellen Aspekt, sondern als Lebensqualität. Das heißt, Wachstum kann kein Selbstzweck sein. Per se. Wenn Wachstum nur dazu beiträgt, Wirtschaftswachstum nur dazu beiträgt, in mein Land auch die Lebensqualität zu verbessern, dann wird Wachstum unökonomisch. Mir gefällt der haben Wachstum wird unökonomisch, wenn es nur dem Ziel dienen kann. Dann wird es zum Selbstzweck geworden und das kann es nicht sein. Und deshalb ist unser Vorschlag, Lebensqualität und darum haben wir in der Runde mit der Politiker hier, Lebensqualität als eigenständiges wirtschaftlich-politisches Ziel zu definieren. Im Fall von oder? Ich meine, wenn man in einem anderen Land lebt, wo die Situation anders ist, dann müssen wir anders diskutieren.
0: Herr Zwiebelhofer, ist das etwas, was Sie sich vorstellen können, für, als Ziel, als politisches Ziel, dass man sieht, jawohl, Lebensqualität ist etwas, wo man... Messen möchten, äh, Indikatoren definieren, ähm, damit man nachher kann sagen kann, jawohl, wir oder wir haben nicht. Statt dass es dann wir Lebensqualität, aber es bleibt dann doch sehr vage.
1: Also die kurze Antwort ist ja, ich kann mir das schon vorstellen. Die etwas längere Antwort ist, ich glaube, es gibt immer eine Diskrepanz in der Politik, vor allem auch zwischen der Theorie, der Forschung und, und der Realität. Ich habe die Studie von Stiftung Zog von was Sie, Herr Lorenz, erwähnt schon haben und wo ja Basis von dem Gespräch heute auch gelesen mit Interesse gelesen, im Detail. Und habe auch dort wieder festgestellt, oder wie oft die Wahrnehmung in der, in der Politik, in der Realität sich also unterscheidet von dem, was die Fakten und Empirik denn äh, sagen. Und wenn man liest, dass wir im OECD-Zuverlässigkeitsindex äh, weltweit Nummer 2 sind nach Finnland, also eigentlich fast weltweit die höchste Zufriedenheit haben in der Bevölkerung. Und dann gleichzeitig aber äh, immer wieder erleben halt auch durch gerade kleinere Oppositionsparteien vorstößt, wo man den Eindruck hat, es muss ja unheimlich schlimm sein da, also man muss das und dies und jenes noch verändern, weil, weil es geht allen Leuten unheimlich schlecht oder das und das ist einfach wirklich nicht gut. Äh, Gibt einfach so eine Diskrepanz, wo man die Politik feststellt? Und ich glaube, dort kann ich, oder trauen mir jetzt zu, wo um für beide parteien zu sprechen, äh, dass die beiden volksparteien die Grossen im Land, Bitte einen anderen Ansatz pflegen, und darum, wo der Koalitionsvertrag so formuliert ist, man hat die letzten 100 Jahre wirklich viel erreicht, und wir gehen, glaube ich, beide davon aus, dass wir heute eine hohe Lebensqualität haben und eine hohe Zufriedenheit haben, und dass es darum geht, eher das zu verteidigen und weiterzuentwickeln und nicht, äh, dass wir nicht wirklich große Probleme haben. Es gibt Bereiche, die problematisch sind. Stichwort Gesundheit kommt ja aus in der Studie und Stichwort Verkehr, äh, insbesondere dann eben mit den Auswirkungen auf Raumplanung, auf, 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 auf Natur und Umwelt. Dort äh, muss man einen Schwerpunkt setzen, glaube ich auch. Da kann man noch besser werden. Äh, und ob es denn eben in der praktischen Politik möglich ist, mit Indikatoren quasi eine gesteuerte Wirtschaftspolitik, gesteuerte Indikatoren im Bereich Lebensqualität äh, zu, äh, zu führen. Ähm, da bin ich als ehemaliger Wirtschaftsminister halt dann wieder ich skeptisch, weil ich weiß, man kann Strategien entwickeln und äh, Indikatoren und alles, aber Politik ist dann eben oft auch wieder Realpolitik. In der, in der täglichen Arbeit als Politiker, sei es in der Regierung oder im Landtag oder in der Partei, ähm, wenn man sich zu stark an Indikatoren und Theorien haltet, ähm, politisiert man vielleicht dann wieder schnell an der Bevölkerung vorbei. Also Kunst wird sie dass man im Hintergrund die Theorie hat, die, die Basis, die, die Zahlen, Daten, Fakten hat. Ein großes Problem in unserem Land, das haben wir auch gesehen in der Studie, dass vielfach Fakten fehlen, Daten fehlen. Und darum bin ich jetzt skeptisch, wie gut, dass man mit den Indikatoren den Schlag kommt. Aber dass man im Hintergrund versuchen, uns Fakten zu orientieren, finde ich gut. In der Praxis machen wir aber konkrete Vorschläge und praktisch relevante Sachen mhm. machen Und der Bevölkerung gegenüber mit Indikatoren argumentieren, bin ich eher skeptisch, dass übrig Und Ich glaube, im Schluss muss Politik auf Deutsch und deutlich klare, verständliche Botschaften bringen. Im Hintergrund nicht gegen Indikatoren, aber nach vorne politisieren muss man mit klaren, konkreten Vorschlägen.
0: Herr Go, Sie wollen da Ja, ich sehe es... Der
2: Punkt, wo Sie, sagen, Herr Zwiebelhofer, bezüglich Realpolitik sehr genau gleich. Allerdings glaube ich, dass wir jetzt in einer Situation sind, gerade mit dem, mit dem, finde ich, gut beschriebenen Thema von dem Trilemma, wo in dieser Studie vorkommt, an einem Punkt sind, wo man vielleicht gewisse Sachen ähm, zwungen ist, schon für die nächste Generation ein bisschen anders zu denken. Darum finde ich, das Modell, ehrlich gesagt, relativ Sinnvoll. Was mir vor allem gefallen hat, ist, dass jetzt gerade in Bezug auf die Wirtschaft, ähm, dass man jetzt gerade in einem, in, einem, in einem westlichen Land und in einem wo von der grössten Zufriedenheit hat, wahrscheinlich wegen unserem Wohlstand, ähm, dass man weniger an Maximierung, sondern eher an Optimierung denkt. Es find ich finde, etwas, das sich in der Denke jetzt verändern muss, ich glaube nämlich auch, da habe ich mich ich habe ein bisschen in ein paar Sätzen, die ich in der Studie gelesen habe, dass man, dass man mit noch mehr Wohlstand und noch mehr Wachstum wahrscheinlich nicht noch mehr Zufriedenheit erreicht. Und ich glaube, ich glaube es ist mir ein wichtiger Punkt, dass man es zumindest die in der Realpolitik mitnimmt. Wir haben ja im Moment ja noch so zwei, drei andere Treiber oder Herausforderungen, wo, wo, wo das, das Wirtschaftswachstum und, und, und der, der Wohlstand ohnehin äh, uns gestellt, gestellt, stellt, dass wir, dass wir dort noch mehr, noch mehr in die Richtung marschieren können. Das sind die Punkte vom, vom demografischen Wandel. Also genau habe ich die Zahl nicht einmal kennt, aber wenn man, wenn man sieht, dass der Altersquotient global von 14 bis auf 27 Prozent gestiegen ist, innerhalb von wenigen Jahren, dann haben wir einen aktuellen Arbeitskräftemangel, bringen, äh, bringen das mit der Integration von der Frauen noch nicht so her, wie wir Gern hätten, aber auf der anderen Seite wenn wir auch nicht mehr Zuwanderung und nicht mehr Pendler haben, weil dort ist das Verkehrsthema wieder, wieder im, im Vordergrund. Äh, und dann glaube ich einfach, dass die zwei Sachen, die ich, so wie ich die Jugend heute einschätze, ähm, sich auch verändert haben. die Jugend, glaube ich, ich habe es vorher schon gesehen, wegen der Life Balance, glaube ich, hat heute aber einen anderen Anspruch an die Lebensgestaltung. Das glaube ich definitiv. Ich sage nicht, dass die heutigen jungen Fühler sind, wie es wir ist. Das sind sie nicht. Aber es braucht flexiblere Modelle, äh, um, um auch in der Wirtschaft zum, zum die jungen und, und auch die auch Frauen, dort integrieren zu können. Und dann kommt halt das Thema von Klima und Umwelt, äh, wo ich glaube, dass wir äh, der nächsten Generation, also in den Wachstumsjahren, einen grossen Gefallen haben. Also wenn wir heute schauen, wo wir dort heute stehen, dann hat es eindeutig in den Wachstumsjahren. Gelitten. Und äh, dort hinterlassen wir leider äh, ich, äh, nicht viel Gutes für die nächste Generation, was das isolierte Thema Klima und Umwelt anbelangt. Wenn wir dort, wenn, also ich sage jetzt nicht nur mehr, wenn die Welt nicht relativ rasch Lösungen findet, äh, wie, sie ist, wie sie dort kann, äh, einen Turnaround schaffen kann. Thomas Lorenz. Ja, vielleicht, vielleicht wäre es noch ganz
3: gut, ich möchte mal ganz kurz noch unseren Vorschlag erklären, weil ich glaube, wir sind sehr, sehr nah an der Realpolitik mit dem Vorschlag. Aber ich möchte es schnell erklären, ob für den Zuhörer, die sich vielleicht mit den Indikatoren noch nicht beschäftigt haben. Man haben in dem Land, oder man sagt sagen, Samper Statistik, misst seit 2.0 ch Nachhaltigkeitsentwicklung von Lehrerstellen anhand von 55 Indikatoren. Nehmen wir zum Beispiel, ist nicht ein schlechtes Beispiel, es ist Mobilität. Es gibt im der Mobilität einen Indikator und der messt den Anteil der erwerbstätigen Bevölkerung, der von den Arbeitsweg auf, einen privaten, auf ein privates motorisiertes Verkehrsmittel verzichtet. Jetzt wäre nachhaltig, ja, wenn der Anteil permanent steigt. Wir haben genau das Gegenteil, permanent sinkt. Er seit Jahren, Wir haben immer weniger Leute, die auf, ein, auf das Auto verzichten für den Arbeitsweg. Also ist ein Indikator, der entgegen von Nachhaltigkeit äh, läuft, wenn man es messt, und darum auf Rot gesetzt ist. Jetzt, oder? Und unser Vorschlag ist jetzt eben, man kann vorstellen, welche Indikatoren sollen jetzt relevant sein für eine Lebensqualitätsdefinition stehen. Ich glaube, dass, wenn es denn den Ball aufgenommen wäre, wäre das wirklich Aufgabe der Partei. Aber wenn man sich jetzt mal vorstellt, einfach theoretisch, äh, wir sagen von einer Legislatur, der Indikator ist jetzt zu Und wir sind uns alle einig, dass grün werden was machen wir jetzt daraus? Welche Maßnahmen setzen wir dahinter? Und um sage ich nicht, man kann nicht einen Indikator anschauen, sondern muss der muss natürlich, wenn man sieht, der ist maßgebend für eine stärkere Lebensqualität, den muss man den mit, mit Inhalt füllen, den muss man da auf Leichenknochen bringen, um Maßnahmen dahinter zu setzen. Und äh, was wir machen ist, meine, es wird ja heute auch Verkehrspolitik gemacht, aber wenn man anhand von einigen weniger nicht 20 und nicht 30 glaub, äh, Indikatoren definiert, sondern seit die drei, vier oder was sie was sind einfach für die nächste Legislatur für uns wichtig. Die kann ja, die nach unserer Ansicht auf ein anderes über in der Diskussion. Aber was es natürlich, was macht Politik? sichtbar, messbar, berechbar, also berechenbarer vielleicht noch nicht, aber messbarer, wenn man sieht, unser Ziel ist, ich bleibe bei dem Beispiel, der Indikator muss mindestens scale sein, in vier Jahren und in acht Jahren muss er sein, und sagen, sagen, okay, das haben wir davor wir, wir schaffen das. Das ist, das ist ein Ansatz, und darum glaube ich, wir sind sehr nah an, an der politischen Realität mit dem Vorschlag.
1: Ja, also ich, ich, stimme, ich stimme Ihnen zu, Herr Lorenz, dass, dass es eben in der Praxis äh, sicher so funktionieren kann. Ich Ausserforderung, jetzt konkret ein Beispiel zum Beispiel Verkehr, oder, als Lebensqualitäts, äh, relevanter Faktor ist denn eben in der Realpolitik wieder, was die Bevölkerung wirklich als Zufriedenheit empfindet und was nicht. Ähm, Stichwort für mich sind Testbahnabstimmungen, sind für mich Tridam-Abstimmungen äh, in Vodotz, äh, wo sagen, wie denn halt eben der Großteil der Bevölkerung eben doch wieder tickt. Und ähm, für mich ist zum Beispiel ein schönes Beispiel, ich jetzt, den öffentlichen Verkehr attraktiver zu machen, indem man ihn stärker bevorzugt und wieder Ampeln mehr einschalten und Busbuchten vielleicht wieder Anfang zu aufheben und der Individualverkehr eher zurückdrängt. Ob es denn in der grösseren Bevölkerung mal kurz mittelfristig Zufriedenheit steigern, bin ich eher skeptisch. Ist mir klar, langfristig führt es zu einem Umstieg durch Schmerzen, wo dann wahrscheinlich langfristig verbessern Ich frage mich einfach, ob man dann nicht einen anderen Weg zuerst also, prüfen müsste, wo vielleicht kurzfristig Zufriedenheit zu steigern, zum Beispiel, indem man den öffentlichen Verkehr attraktiver macht. Wir prüfen bei unserer Partei zum Beispiel aktuell einzelne den vorstoß dass man von diesen Zonenmodellen wegkommt, dass man das ganze Tarifsystem vereinfacht und sieht, hey, wir sind in so ein so kleines Land, warum muss Busfahrer im Lechterstand so kompliziert sein? kann man das nicht viel einfacher machen und damit attraktiver machen, ohne dass man äh, den der, der Individualverkehr blockieren Also gibt es nicht andere Maßnahmen? im Ziel sind wir uns einig, aber gibt es nicht noch andere Maßnahmen, die könnten den äh, öffentlichen Verkehr attraktiver machen? Und das ist dann wieder Realpolitik. Oder? Weil wenn Maßnahmen kurz- bis mittelfristig Zufriedenheit senken, äh, von einem Großteil der Bevölkerung, dann hat man vielleicht langfristig die Lebensqualität in irgendeiner Höhe, aber kurz- bis mittelfristig einen Haufen Ärger. Und es ist die Politik dann halt eben wieder schwierig. Oder? Angst vor dem Wähler? Es geht nicht um Angst vor dem Wähler, sondern es geht darum, dass man den Wähler ernst nimmt und den Wähler abholt. Und ähm, den Wähler erzeugen ist eine schwierige Aufgabe. Den Wähler erzeugen ähm, kann man auch machen, muss man als, als seriöse Partei auch machen. Man muss Vorschläge bringen, die nicht populär sind. Ich glaube, das gehört auch dazu. Aber ähm, am Schluss muss man Vorschläge einfach an einer Urne verheben. Es ist eben eine s abstimmung Und es hat nicht mit Angst vor dem Wähler so, sondern es ist Realpolitik. Man muss Sachen entwickeln, Lösungen entwickeln, wo eine Mehrheit von der Bevölkerung dahinter steht. Und das braucht es Überzeugungsarbeit, klar, aber ähm, man muss auch einfach realistisch bleiben. Ich glaube, und es ist bis jetzt in den vergangenen Jahrzehnten in eigentlich meistens gelungen, und darum sind wir so erfolgreich, und jetzt denke ich, es ist ein Patentrezept für die Zukunft. Da kann die Indikatoren helfen, dass also man die richtigen Felder angeht, aber die Lösungen, die man vorschlägt, muss, einfach realistisch sein, sonst findet man in Lichterstein wahrscheinlich keine Mehrheit. Und dem passiert eben wieder gerne nicht. es ist dann nur der schade.
2: Ja, ich glaube, ergänzend dazu, wenn wir bei den Indikatoren nochmal sind, ich glaube, glaub, dass es eine sinnvolle Geschichte ist, aber äh, es muss gespiegelt werden auf die Realpolitik. Es bin, da bin ich auch überzeugt. Und ich glaube, es, es kann man auch. Und wenn man, wenn man, wenn man jetzt vielleicht noch Alternativen anschaut, ähm, dann ist, ist vielleicht etwas, was wir, was wir uns als Grossparteien also ein noch stärker auf die Fahnen schreiben können, ist neben diesen Indikatoren vielleicht die nächste Generation ein bisschen stärker in die Zukunftsgestaltung von, äh, von unserem Land. Weil in dieser Kleinheit, um wir sind, haben wir eigentlich eine Möglichkeit, es zu machen. Es hat, ist in einem grösseren Land eher nur auf kommunaler Ebene möglich. Bei uns ist es, ist es eigentlich möglich. Ich, ich habe es vorher schon gesehen, ich glaube, wir haben dort in, in der Wachstumsphase natürlich nicht bös, böswillig, aber in diesem in Wachstumsjahrzehnt haben wir gerade auf die Sachen, wo die die nächste Generation vermutlich in der Lebensqualität einzuschränken wird, nicht geschaut. Und ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt als Ergänzung Alternative zu realpolitische Tatsachen, die wir uns stellen muss, und dann Indikatoren, wo man vielleicht die Entscheidungsfindung einbauen kann, dass man wirklich auch ähm, die Jugend aktiv in die Zukunftsgestaltung einbindet. Und da gibt es wunderbare Tools, wenn man das, wenn man das machen kann. Äh, es, wird, es gibt Organisationen im Lertenstein, die das machen. Parteien machen es wahrscheinlich noch ein bisschen zu wenig. Äh, und und äh, ich denke, der Zeitpunkt ist da, um es stärker machen. Weil die Jugend wird sich so es früher oder später wäre. Da bin ich überzeugt. Aber
3: eigentlich haben wir ja wunderbar jetzt gehört, dass es sinnvoll ist das ganze Amt in die Lebensqualität einzubeten. Die Diskussion kann eine andere Qualität über, mm -hmm. in meinen Augen. Oder? Man, man, man diskutiert vielleicht nicht stark über Busbucht, sondern was bedeutet Lebens, wie kann man den Verkehr so gestalten, dass die Lebensqualität in Lederstein erhöht. Für mich persönlich ist es einfach eine andere Angehensweise, ein an, an gleicher Politikbereich. Oder Wenn wir, wir müssen uns ja auch etwas überlegen, gerade im Bereich Politik zum Beispiel. Haben wir äh, in Studie zitiert man 1970 1997, verkehrspolitische Zielgesetz, 1997, die könntest du heute noch genauso hererschreiben, wie sie sind, weil in dem ganzen Bereich 0,0 passiert das ist, fast die 25 Jahre. Und darum denke ich, wäre also ein Grund, um darüber nachzudenken, gibt es für, für die gleiche gleich Problemstellung auf eine andere Herangehensweise, wo man eben allenfalls eine breitere, eine breitere Zustimmung äh, schaffen kann, wenn man über Lebensqualität diskutiert.
1: Ich glaube, dort ist aber genau etwas passiert die letzten paar oder mit der ig Mobiles Liechtenstein, wo probiert Parteiübergreifend einen Impuls zu setzen und den auch die Landtagsfraktionen über, über Koalition außen abgeholt hat und eingebunden hat ist für mich schon ein rechter Schritt vorwärts gegangen. Ob dann eine Untertunnelung von halb Schau und einem halben Land besser der richtige Ansatz ist, muss man schauen. Ich muss jetzt in die ersten Zahlen auftauchen, was Kosten angeht. Jetzt kommt schon wieder die Realpolitik ins Spiel. Aber einfach der Ansatz, dass man vielleicht auch raus muss aus diesen klassischen, ähm, vorher mal das Wort Rivale gefallen, äh, Großpartei. Äh, Natürlich ist man im Wettbewerb, aber wir sind in vielen Bereichen ja nicht Rivalen, sondern zwischen einem kleinen Streck. Es ist auch eine Stärke bei diesem Land, warum wir heute so weit sind, weil die beiden Volksparteien ähm, natürlich sich gerne äh, reiben und äh, aneinander äh, messen und auch sich eben die auch mal aufs Dach gehen. Aber insgesamt haben wir, glaube ich, eine sehr grosse Übereinstimmung in den Zielen für unser Land und haben immer in unterschiedlichen Verantwortungskonstellationen äh, sehr viel erreicht, dass wir heute so da stehen, wie wir stehen. Aber ich glaube, so Grundsätzlich große Probleme wie Verkehr und Mobilität kann man über, sogar über die Volksparteien aussehen, muss man, muss man noch einem breiteren Konsens herbringen. Und dort finde ich den Ansatz mit der IG und mit der Einbindung von allen Parteien gut man mal zu gehen, dass er nicht erlahmt, der Schwung äh, verloren. Sobald man. Äh, der Bertolt Brecht hat einmal ein berühmtes Gedicht geschrieben, äh, die mühen der Berge liegen hinter mir, äh, vor mir liegen die mühen der Ebenen. Äh, wenn es dann zäh wird, oder wenn man so in die Ebene kommt, wenn es dann schleppend wird, dann wird es zäh. Die, die mühen der Ebenen nehmen wo man jetzt halt angehen und äh, dort, äh, dort sehe ich oben jetzt die Aufgabe schon von der Regierung, auch, den Schwung zu halten. Ich bin optimistisch, dass wir im Verkehr jetzt die nächsten 10 Jahre Fortschritte herbringen. Ich sehe eine neue Dynamik durch die parteiübergreifende Gruppe, die sich da gebildet hat, und hoffe schon, dass da jetzt etwas passiert. Ich habe es mit Ihnen, Herr Lorenz, es ist zu wenig passiert, aber ja, vielleicht geschehen noch Wunder. Aber wir werden sicher versuchen, unseren Beitrag zu leisten, aber eben nochmal, wir sehen die Lösung nicht in irgendwelche in äh, irgendwelche äh, Themen, wo man versucht, über das Gneut zu bringen, sondern man muss die Bevölkerung einbinden, man muss äh, die Oppositionsparteien einbinden und zusammen versuchen, Konzepte zu entwickeln. Und da könnten so Indikatoren natürlich äh, einen Beitrag leisten.
3: Ich mir eben, wenn ich das nochmal wiederhole, einfach vor, wenn man einen Konsens darüber erzielt, einen breiteren Konsens, was zum Beispiel Lebensqualität in einem gewissen Aspekt bedeutet. Wenn man nicht dort einmal machen kann, dann hat man ja mal einen, einen grossen Schritt zu tun. Weil die Maßnahmen, die wo danach der, wo der kommen, wenig kann man dann diskutieren, aber man diskutiert weniger darüber, ob man das Ziel so erreichen will. Mhm. Und ich glaube, dort muss man einfach etwas, äh, etwas bieten, wo man es drauf festmachen kann. Und das hat, ist in den letzten 20 Jahren weniger passiert. Oder? Natürlich, wie ich vorher gesehen dass so etwas macht, ein Parteiprogramm oder äh, eine Partei natürlich äh, setzt der Messbarkeit aus, Sechs jetzt einmal so, wie man es einmal probiert hat, mit einer Agenda 2010, oder, wo die nicht weitergeführt worden ist, aber das hat meinen Augen eben genau die Qualität gehabt, um zu sagen, das, wenn man verbessern mit diesen Massnahmen, und es ist einfach konkreter als das Parteiprogramm ist also negativ, wenn man, man so
2: äh, ich möchte zum Verkehr noch etwas ergänzen, ich bin äh, vor knapp um einem knappen Jahr einmal in einer Gruppe Jugendlichen zusammengehackt, das sind gut 20 Jugendliche, gewesen. das hat jetzt nichts mit der Partei zu tun gehabt, sondern es war im Bund zusammengewürfelt ein Haufen Junge, gewesen, jetzt einmal, wo aus zwei drei Vereinen aus, ist, ist, ist da ein Projekt das ich dabei sein durfte und dort ist es um den Verkehr gegangen in erster Linie und und dann habe ich dann also in die Runde gefragt, jetzt haben wir die S-Bahn Abstimmung oder die erwähnt erwähnt, hätten haben wir haben wir die die, die leidigen Themen von der Staus. Äh, denn äh, die Jungen fahren wieder tendenziell mehr ÖV äh, das Autofahren ist gar nicht mehr gleich populär bei den Jungen als wie es bei uns war, wo mehr jung sind ähm, äh, und Dort ist es aber jetzt die Fragestellung aufgetaucht: Haben wir uns je einmal gefragt, Ihre Politiker, was unsere Bedürfnisse sind? Und es hat mich ein bisschen schockiert. Ähm, da haben wir, wir, haben, wir, leben in der Realpolitik. Wir, 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 die Politik ist ja das, äh, lebt ja vom Machbaren, oder? Genau. Es, es ist so, es, es sind, sind Kompromiss und Konsens drin, bis etwas machbar wird. Äh, aber die Frage stellt, ob man die, die in Zukunft mit einem Ergebnis leben will, äh, ob man ihre Bedürfnisse wirklich einmal fundiert abgefragt hat. Das hat mich schockiert und hat mich nachdenklich gemacht. Und ich glaube, dort haben wir einen Manko, nicht nur mehr im Lechtenstein übrigens, sondern, sondern auch in anderen Ländern, aber äh, dort haben wir echt einen Manko, dass wir dort... Äh, vielleicht zu stark in aber sind äh, und und sich denn, uns dann vielleicht mehrmal auf die Oppositionsparteien konzentrieren. Was könnte denn jetzt eh noch dagegen haben, äh, wenn man wenn man einmal eine gute Idee hat, ja, die facto überlegen wir uns ist, oder? Aber dass man dass man vielleicht ganze Personengruppe äh, vielleicht äh, zu wenig berücksichtigen, das ist halt zu denken
1: Ein Indikator, dass dass sie dort richtig liegen. Herr Gott könnte natürlich auch sie zum Beispiel die Spaltung von der freien Liste und in der jungen Liste oder mhm. der Konflikt innerhalb von der freien Liste wo ja eigentlich in diesen Themen federführende äh, äh, Partei äh, müsst sie oder ist oder mit denen Themen die sie beschäftigen und das dort jetzt quasi mhm. wie eine Spaltung geht, äh, in der jungen Liste und in der freien Liste ein Generationenkonflikt eigentlich oder wo äh, mir so im letzten Wahlkampf bei der Kommunalwahl gesagt hat dass ähm, das Ziel von der jungen Liste nicht identisch sind mit dem Ziel von der freien Liste. Und es mhm. sind zwei verschiedene Generationen eigentlich. Ähm. Und es zeigt einfach, dass die junge Liste oder die junge Generation äh, andere Themen beschäftigt als vielleicht unsere Generation mhm. oder die ältere Generation. Ähm, mein Ansatz dort, äh, in der Vaterländischen Union ist jetzt weniger, dass man äh, die Jugendunion noch ausbauen muss und quasi wenn einen eigenen Topf mhm. äh, dort äh, eine, auch eine junge Liste innerhalb von der VU muss gründen sondern mein Ansatz ist mehr die jungen Ernstschnee und sie ganz normal, äh, sie sind ja ab 18 erwachsen und stimmberechtigt und wahlberechtigt, also aktiv und passiv, dass man sie einbindet in ganz normale politische Vorgänge. Und ich habe mich jetzt zum Beispiel auch gefreut, dass man mit einem Janik Ritter zum 22-Jährigen, in den gebraucht eingebracht hätte. Das ist auch nicht unbedingt selbstverständlich. Ähm, ein HSG-Student, oder wo jetzt vielleicht eher akademisch das Ernra und in den hat mich brutal gefreut, egal welche Partei, sondern das Junge. Und ich glaube, es ist ein mir wichtig ist, dass wir die Jungen ernst nehmen und in den normalen Parteiaktivitäten politischen Aktivitäten einbinden. Auch junge Leute in das Regierungsumfeld hinholen, in die Fraktionen einholen, oder zumindest ins Parteipräsidium. Aber dass wir sie normal einbinden. Ich, möchte nicht, ich habe ja jetzt rausgehört, dass die kritisch sein, kann, wenn man versucht, die Jungen so separat zu sagen, was möchten die nur. Sondern ich glaube, wichtig ist, dass man sie anschaut, das das dass sie das Gefühl sie sind ein Teil des Ganzen. Und einfach in den normalen Prozess einbinden, den Es Das wäre eher mein Ansatz.
0: Bevor man jetzt zu jetzt mhm. über wie man die Jugend, ich bin, da kann die jungen Menschen ähm, vielleicht nochmal doch zurück zum Thema eben Operationalisierung von den Zielen, die man hat, also eben mit Indikatoren und so. Ähm, da gibt es teilweise Zustimmung, sitzen es von mir Kopf und eher, mm -hmm, eher ein Zweifel vom Herrn Zwiefelhofer. Das liegt am Namen wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich ist <lacht> das mit dem Namen, aber da, da vielleicht auch nochmal die Frage, ist denn das also. Und Realpolitik, ja, alles klar, aber doch die Frage, muss man sich dann halt eben daran messen lassen, wenn man, wenn man es nicht operationalisiert, dann muss man, kann man nach vier Jahren sagen, ja, es ist, es ist gut gegangen, aber wenn man sagt, oh, es ist halt immer noch rot, dann äh, hat man das Ziel nicht erreicht und wird dann vielleicht dann, dann vom Wähler abgestraft und von der Wählerin.
1: Ich weiß genau, was Sie im Horner wollen. also, ich rede aus Erfahrung von meiner vier Jahre Regierungszeit. Es ist einfach, wie, meine Erfahrung. Und ich habe heute ja zweimal eine Wirtschaftsstandardstrategie, entwickelt, zusammen mit, mit, der mit dem Wirtschaftsverband, den Ämtern, den Regierungskollegen. Und, ich habe das Gefühl, ist, immer noch heute noch, ich habe das Gefühl, eine gute. Und, sie schon erwähnt in der Studie drinnen, sind, inklusive die gute Strategien gewesen. Und damit auch eine Messbarkeit ist gegeben, oder? Ich möchte einfach mehr sagen, wenn du noch als Regierungsmitglied oder auch als äh, Fraktion oder als Partei gestalten willst, äh, kannst du dich nicht zu stark immer wieder auf Indikatoren oder auf, auf theoretische Dinge abstützen in der, in der Kommunikation und in der praktischen Arbeit. Es, mir geht es eher um uns. In der praktischen Arbeit musst du konkrete Themen, konkrete Vorschläge bringen und natürlich äh, haben die konkreten Vorschläge einen Hintergrund und basieren auf einem Konzept, auf einem Plan. Also es war bei mir in der Regierung auch so. Ich, äh, ich ja, habe quartalsweise mit meinen Mitarbeitern äh, Strategiesetzungen gehabt, wo wir unsere Ziele für die ganze Legislatur, die wir am Anfang definiert haben, angeschaut haben. Da stehen wir da, da stehen wir da, da sind wir noch nicht so weit, da muss wir vorwärts machen. Da wäre gut, wenn Vorstöße Also ich glaube, es gehört in der Politik genauso wie der Wirtschaft dazu, dass man Strategien hat. Und nachher äh, gibt es eine strategische Ebene, es gibt eine taktische Ebene, die man ok aktuell umsetzt. Mir geht es mehr darum, dass man zu stark die Indikatoren nach äh, aussen äh, kommuniziert und, und mit, denen, mit denen argumentiert. Sondern sie sollen im Hintergrund als Instrument dienen. vielleicht auch als Messbarkeitsding, das bin ich nicht verstanden. Aber in der praktischen Politik muss es keep it simple sein, sonst wird für die Leute einfach wird's zu theoretisch. Das ist aber jetzt meine Befürchtung. Aber vielleicht okay.
3: nicht. Ich, ich glaube, es, es wäre simpel also. genug. Oder? Also, was ich mir einfach vorstelle, dass wenn man, wenn man, die, Indikatoren, wenn man die Lebensqualität als Zielsetzung definiert, dass man einfach in vielen Politikbereichen eine andere Herangehensweise
1: an die Lösungen hat. Also, wir haben im Koalitionsvertrag ja, haben wir sie schon drinnen als Ziel, oder? Also ja, wir ja, ja. sie, sehen, oder? Ja, klar, wir
3: haben noch also nicht gespürt, wie wir sie zum Leben kommen, oder? Die, die Zielsetzungen. Ich glaube, man ist nicht weit auseinander. Es kommt mir mhm. auch nicht darum, dass man da ein Zahlenhaufen präsentiert. Es geht mir um eine Herangehensweise mm. an Fragen, an Herausforderungen, die gelöst werden wollen. wenn man sie über das Thema, was hilft uns das in der Lebensqualität, wenn wir es so machen, erhöht sie sie, bleibt sie gleich oder sinkt sie sogar, wenn wir, wenn wir die und die Massnahmen setzen, dann hat man in mir noch eine andere Qualität von der Diskussion. Die Herangehensweise ist gefragt mm. und dann haben wir eine operationalisierung über die Indikatoren. Das, das ist
2: das Thema. Ja, mir, mir gefällt eigentlich der, der Fokus auf die Lebensqualität zu richten und nicht als Wirtschaftswachstum, als, als, als die stetige Prämisse, wo üb, immer überall schwebt, dass man das Gefühl hat, ohne Wachstum ist ein Rückschritt, ähm, es, es gefällt mir eigentlich gut. Die Frage ist, die Frage ist ja, wie man sie oper, operationalisiert. Ich könnte mir jetzt vorstellen, man ich ja nicht vielleicht, wie, wie es ähm, ich yes, glaube, ich bin jetzt sicher, ist ein Sputan oder irgendwo gibt es ein Ministerium für, für die Volkswohlfahrt und so. Stick. Happiness. Oder für, Happiness, ja. Das wollen wir ja nicht machen, oder? Aber, aber vielleicht könnte dann Nase ziehen. Ähm, Sie haben recht, Herr Lorenz. Ähm, wir, haben, wir haben das zwar im Koalitionsvertrag und, und ich glaube, es ist auch etwas, das alle ernst nehmen. Also ich glaube, das kann man jetzt der Parteien und den Minister nicht unterstellen, dass, dass man es nicht ernst nimmt. Aber wir haben vielleicht in der Herangehensweise noch nicht den Weg gefunden, dass wir, dass wir es als, als Kriterium definieren, wo wir nachher in jedem Fall von, 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 von wichtigen Entscheidungen, wir reden ja vor allem von der wichtigen Entscheidungen, nicht von, von, von der Busbuchte, sondern von, von wirklich wichtigen mhm. Entscheidungen, dass wir sie dann auch wirklich messbar machen und, und, und auch uns überlegen, hätte es das für Lebensqualität einen ein, ein, ein Mehrwert hat oder nicht. Also Vielleicht, gibt's, vielleicht, gibt's, vielleicht muss man sich in Zukunft überlegen, ob man das auch in, in dem also Ministerium, ohne im Ministerium schaffen, den, den, den Massnahmen, den, den grossen Themen, wo die man dem Ministerium beachtet, den oder Parameter hinterlädt und, 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 und das auch als Partei reflektiert. Und dann, glaube ich, kommt man auch der Realpolitik nicht in die Quere, mhm. sondern, sondern hat dann einfach ein, hat dann ein gutes Kriterium, wo man... Um immer gezwungen ist zu reflektieren, wenigstens. Oder?
1: Hm. Ich glaube stimmt ich stimme Herrn Bob dazu. Ich glaube Ansatz, Herr Lorenz. Ich sehe schon eine wichtige Rolle in der Forschung. Oder? Und Zukunft von Gli leistet einen wertvollen Beitrag, wie das lichterschein institut und andere Institutionen auch. Es braucht die Forschung, es braucht die neutrale oder? Und ich möchte jetzt nicht, ich möchte jetzt nicht unbedingt die Forschung quasi operationalisieren und ich in die politische Arbeit, sondern ich sehe auch weiterhin Zukunft von Gli und andere Institutionen in einer Rolle, wo sie aktiv wahrnehmen, und ich sehr dankbar bin, wo der Politik wertvolle Messbarkeitskriterien gibt und auch Mist und auch Kritik sachlich, nicht die politische Sinn, sondern eben wissenschaftlich. Und das finde ich bei all den Institutionen, wo man hier haben, gut. Und ich glaube, es, es das wäre ja fast vorsichtig, wenn ich jetzt in Zukunft von wäre, oder wenn man das, dort das Privileg eigentlich behalten würde und sagen, wir, wir leisten unseren Beitrag als Think Tank und bringen Inputs und Messbarkeit und Ideen und, und messen den auch und machen dazu Studien Studium, publizieren und die würden dann ja in Publiziert und dann kann die Öffentlichkeit ja auch sagen, was hat Politik geleistet und was nicht. Ob, der, äh, ob Ministerien den, oder Parteien sich äh, das quasi zu Herzen nehmen und sogar operationalisieren, wenn wir das jetzt ein paar Mal gesehen haben, das ist das Problem der Partei. Aber die Forschung so, hat eine Rolle und soll sie auch weiterhin haben, äh,
3: Also Das werden wir noch behalten, dann äh, kann ich Sie beruhigen. Ähm, <lacht> aber, aber genau aus dem Grund sind wir nicht hergegangen und gesehen, so, das wären jetzt aus unserer Sicht die fünf Indikatoren, die mhm. Lebensqualität in Liechtenstein definieren. Mhm. Ich, ich glaube, wenn man den Ansatz annehmen, dann muss man wir breit diskutieren. Was, was definiert es und was ist politisch machbar am Schluss des Tages? Eben, ich wiederhole mich, es geht um eine Herangehensweise und um mhm. weniger um einen Zahlenhaufen. Das ist unser Ansatz. Und unsere Empfehlung und, und unsere, unsere Manik, dass das könnte Qualität erhöhen könnte. Vielleicht noch ein Beispiel, warum, dass wir äh, das Gefühl haben, es könnte halt auch in der politischen Zielsetzung helfen und konkretisieren. Und zum Beispiel, ich glaube, bei jedem Koalitionsvertrag, da man viel mehr, wenn eine diversifizierte Wirtschaft. Mhm. Jetzt, aber weiter geht es eben nicht. Was heißt das, Diversifikation in den Arbeitsplätzen, in der Wertschöpfung? Ähm, in im oder? Also eigentlich kann ich mit dem,
1: mit dem, mit dem Wort diversifizierte Wirtschaft eben noch nicht viel anfangen. Oder? Aber zum in der Standardstrategie aus dem 16. Äh, 2.0 ist es. Jetzt haben wir dort ganz klar ausgeteilt und dann gesehen, oder, was wir fördern, ist Innovation. Durch verschiedene Massnahmen, wenn Idee Trichter fördern, wir wollen eben, indem wir sagen, okay. Ideakanal, Businessplan Wettbewerb, Business Angels und so weiter. Es, es gibt so viele Faktoren, die eine breite Innovationskraft auslösen. Wir haben jetzt schon einen sehr hohen Beitrag Forschung, ich glaube 6% von BIP oder was, wir sind hoch, hoch sehr ja. hoch. Also ich glaube, es passiert sehr viel im Bereich, und immer dort läuft diese Diversifikation bereits viel. Und dort in, in, in haben wir Konkrete Vorschläge sind in der Strategie drin und ich glaube, die Regierung hat diese bis jetzt nicht geändert. Ja, aber ich widerspreche nicht. Ich gerne. Die sagen
3: nur, das Ziel, wir wollen eine diversifizierte, diversifizierte Wirtschaft, ist doch mit diesen Massnahmen nicht beantwortet, was Diversifikation heißt. Mhm. Eben, man kann Arbeitsplatz diversifizieren, Steuersubstrat, Wertschöpfung, was auch immer. Dort wird es nicht klar und wenn man nicht klar ist, was ich mit Diversifikation mache, was, was habe ich denn für Massnahmen dahinter?
0: Der ja, okay, so. Ich,
2: ich, ich glaube, du hast schon etwas getroffen, das vielleicht auch, es ist vielleicht wie ein eingangs, der Herr Wohlwind gesehen hat, die Begriffe Nachhaltigkeit und so sind fast schon ein bisschen abdroschene Begriffe. Oder auch das Thema diversifizierte Wirtschaft ist abgedroschen. Ich glaube, wir sind uns einig und im Jahr hat man das glaub, in den letzten Jahren auch noch so geklebt, dass man dass ressourcenintensive und umweltschädigende Sektoren, Arschlich im Liechtenstein, nur wenn oder ansiedeln, wenn neu ansiedeln, wenn ich glaube, es ist vorbei und zugleich. Ja, gilt da dass es Alternativen zu finden gibt, oder, für, 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 für Produkte, oder, und das ist ja weltweit ein Trend hier, so mit, mit Plastik und so weiter. Und beim Verkehr haben wir dort das Thema vielleicht noch, geschrieben schreibe in Studie noch, dass, dass eigentlich das eigentlich größt grösste Marktversäge im Bereich vom Verursacherprinzips zu finden ist, mhm. oder, und, und, und es ist tatsächlich so. Also dort muss man jetzt gerade, wenn wir das, 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 das große Thema Umwelt und Klima hernehmen, äh, wo wir ja in dieser Studie noch schön beschrieben, äh, als, als das, das Thema aktuell, dann, dann würden wir auf dieser Welt wahrscheinlich nicht umherkommen, da jetzt aus, oder der Verbraucher stärker zur Kasse zu bitten. Oder? Also es wird leider im Verkehr irgendwie so sein. Äh, ohne jetzt dort schon gleich wieder mit der Vorschrift der Keller zwinken Es wird beim Flügeln so sein müssen. Also dort wird das Verursacherprinzip stärker müssen. Und das haben wir noch nicht. Oder? Also und wir sind heute in einer Situation, wo wir alle sagen, ich sage, es ist nicht vor 12, sondern mit um halb drei, was das Klima und, und, und die Umwelt dann belangt. Ja. Und, und wir sind heute noch nicht so weit, dass wir in jedem Bereich äh, ein Thema haben. Und darum glaube ich, ja, ich gebe Ihnen recht, also das Thema Diversifizierung von der Wirtschaft, Es müssen wir nochmal für uns, wenn Sie die Standardstrategie, ist, ist schon viele her, Sie, die Sie das letzte Mal gelesen haben, was Sie gestanden <lacht> äh, äh, ja, müssen wir uns, müssen wir uns für uns als Grossparteien, müssen wir vielleicht ein bisschen genauer
0: definieren, unsere, unsere, sagen jetzt, unsere politischen Agenden, ja. Ich finde, das war jetzt ein schönes Schlusswort von Reiner Gott. und Thomas Zweifelhofer, bitte noch äh, Ihres Abschlussvotum. Ja, ich
1: glaube, wir sind uns in vielen Themen einig. Es sind eben viele Begriffe im Spiel, die man schärfen muss, von Nachhaltigkeit über Lebensqualität äh, usw. So Dort bin ich völlig einig äh, mit den Aussagen von Ihnen, Herr Lorenz, in der Studie noch. Äh, Ich finde, so, äh, wie die Studie jetzt gesagt hat, dass man eben Fokus setzen muss und was mir wichtig ist, ich kann mit den Indikatoren gut leben, ich glaube, es wäre hilfreich, man müsste sich dann darauf einigen, auf den Prozess, wer definiert, also. wer Wer macht sie denn äh, wasserfest und wer, wer macht sie denn auch, äh, eben, wer macht sie denn messbar? Ist es der Landtag? Ist es die Regierung? Äh, wie, wie ist der Prozess? Das müssen man anschauen. Äh, ich bin immer für Konkretisierungen von abstrakten Ideen. Ähm, ob Diversifikation von Wirtschaftsaktuellen Hauptthema ist, sehe eher nicht. Sie ist der Punkt wirklich im, im Bereich Lebensraum. Also, und mhm. ich finde es ganz spannend. Äh, auch ich möchte noch ganz kurz erwähnen, in der Studie die Unterscheidung zwischen Klima und Biodiversität und Umwelt, äh, konkrete Umweltpolitik. Und das ist, ich mit konkreten Vorschlägen. Äh, unsere Partei zum Beispiel ist es wichtig, dass man im Klimabereich, äh, da bin ich voll einverstanden mit der Studie, dort muss man einfach sich bewusster, bewusster sein, was ist realistisch im Lichtersteinen, was ist unser Impact, der ist nämlich sehr klar, über unsere großen Industriekonzerne, wo im Ausland einen Impact haben, das muss man schon hier, nicht. Aber wir glauben, dass wir in der Politik vor allem Sachen anpacken sollten, wo Lebensqualität im Inland ganz konkret positiv beeinflusst. Sei das heißt, es Verkehr, sei das heißt es Biodiversität das ist uns wichtig, Umweltthemen, wir könnten uns Naturschutzgebiet einen Ausbau vorstellen. Also wir möchten konkrete Sachen machen, die in Liechtenstein direkt einen Impact haben. Und ich glaube, dann sind wir wieder bei Realpolitik wo die Lebensqualität Menschen verstehen und sagen, ja, da sind wir dafür, das kann man unterstützen und dann wir wieder Mehrheiten für, auch für schwierige Themen.
0: Mit dem möchte ich Thomas Zweifelhofer noch einmal zitieren, wo der Bertolt Brecht zitiert hat. Die Mühe der Berge liegen hinter mir, nun liegen die Mühen der Ebene vor mir. Also es gibt weiterhin viel zu tun in der Liechtensteinischen Politik, nicht nur in der Liechtensteinischen, auch international, wie Sie vorher gesehen haben, Rainer Gopp. Ähm, es scheint es als Grundverständnis zu geben, dass man es konkretisieren sollte. Ich bin Vietnam-Parteipräsident, da habe es äh, eben, Es gibt Differenzen, was es sein genau welche Indikatoren, dass man müsste in Betracht ziehen wenn man so etwas machen möchte. Aber wie der Zweifelhofer gesehen hat, das ist dann die Aufgabe von der Politik, zu entscheiden, was sind die richtigen Indikatoren, wo will man sich wirklich dort daran herwogen und das messbar machen. Dann sage ich vielen Dank an Rainer Gopp und an Thomas Zwiefelhofer fürs Co. und für die angekriegte Diskussion, die wir hier haben, die letzten rund 45 Minuten. Und auch danke an Thomas Lorenz von stiftung-zukunft.li. Die Studie Wirtschaftswachstum, Trilemma zwischen Wachstum, Umwelt und Lebensqualität kann man auf der Website stiftungzukunft.li zukunftli anladen und natürlich auch alle weiteren spannenden Publikationen von der Stiftung. Auf der Webseite können Sie sich, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, anmelden für den Newsletter von Stiftung Zukunft, damit Sie sicher nichts mehr verpassen, was es Neues von Stiftung gibt. Mein Name ist Sigmar Wolwend ich sage im Namen der Stiftung Danke fürs Zuhören und wünsche einen schönen Tag.